0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, cómo están? Qué bueno que están aquí en Doom Radio, en ese programa Gracia Diaria es de nuevo un gusto estar aquí una semana más espero que hayan tenido muy buen tiempo estamos preparándonos para temporadas navideñas tiempos familiares y bueno creo que el tema que hemos estado platicando y trabajando el tema de las palabras de cuidar nuestra boca es muy importante es un tiempo en el cual uh, muchas veces coincidimos con compañeros de trabajo a través de fiestas posadas y demás amigos familiares que no vemos en mucho tiempo y a veces no nos damos cuenta que platicamos? que decimos? ¿O qué emociones salen a flor de piel? ¿Verdad? Entonces, pues continuamos con este maravilloso e interesante tema. La semana pasada platicábamos del poder de las palabras, de, de bíblicamente qué dice Dios de lo que hace nuestra boca, del poder creativo de nuestras palabras, el poder creativo y el valor eterno de ellas. Y si estamos pensando en esto, el primero y más grande... Eh, personaje que usó su boca, <ríe> usó sus palabras, fue Dios mismo. Eh, Dios creó el universo, en Génesis leemos, Dios habló y fue hecho. También decíamos, Jesús es la palabra, es el verbo. Entonces Jesús es esa palabra encarnada que le dio forma a este mundo. ¿No les apasiona ese concepto? A mí me vuela la mente pensar que Dios es esa palabra que Dios Lan que Jesús es la palabra que Dios lanzó para crear el universo. Dios usó la palabra para darle forma al mundo y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, también tenemos este poder creativo de él para formar, dar, dar inspiración, para hacer tantas cosas a través de nuestra boca hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, Platicamos un poquito que si yo me veo al espejo y, y digo, ay, qué bárbara, qué festas, fe <ríe> o qué mal me veo, estamos reforzando, digo, estamos a lo mejor es una mañana en la que nos vemos no muy agraciadas, ¿verdad? Eh, estamos diciendo una verdad, a lo mejor en lo físico, pero hay otra verdad espiritual muchas veces. Entonces constantemente hablamos con nuestra boca cosas carnales cosas terrenales y se nos olvida que nuestra realidad también es espiritual. Y esa es la que nos es, eh, eh, Dios nos invita a hablar, nos invita a hablar también lo espiritual. Eh, entonces, si, si nuestra mente leíamos un poquito o platicábamos un poquito la semana pasada, que si llenamos nuestra mente con palabra de Dios, llenamos nuestra mente con cosas que nos inspiren, pues eso es la fuente de donde van a salir las palabras. Estamos en un mundo donde... Eh, pues el posmodernismo y la nueva era y, y pues habla mucho sobre decrétalo, decléralo y, y en la iglesia también lo hemos oído y, y he visto gente que lo rechaza totalmente y gente que lo abraza demasiado, de nuevo, el propósito de hoy es encontrar ese balance bíblico del poder de las palabras claro que en la palabra tal vez no dice la palabra decláralo, pero sí dice confiésalo, la palabra bíblica eh, la definición bíblica de usar nuestra boca es la confesión. Platicamos también sobre romanos que dice que si tú crees con tu corazón, te cuenta para justicia, pero cuando lo declaras, lo confiesas con tu boca, te cuenta para salvación. No puedes creer algo y que tu, y tu boca o tu comunicación no lo refleje tarde o temprano. Hablábamos que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso Jesús mismo lo dijo. Entonces, el poder de las palabras, de decretar, de hablar, de confesar, como la palabra que quieran usar, está en el corazón que cree esa verdad o esa mentira en todo caso. Entonces, pues si yo lo hablo y, y camino sobre esa verdad, entonces va a haber consecuencias positivas. Pero si yo hablo una mentira también. Consciente o inconsciente, si yo hablo una mentira, también estoy dirigiendo mis pasos hacia esa mentira y también las voy a realizar. Leíamos Santiago capítulo 3, que espero que se hayan dado una oportunidad para leerlo. Si no, agarren su Biblia y vayan y revisen Santiago capítulo 3, que habla sobre el poder de la lengua decíamos que es un pequeño miembro que incendia todo el universo, es como un timón que mueve todo un barco, es algo tan chiquito que puede controlar hasta un caballo, como el cabestro que, que dirige a los caballos, es una cosita que le ponen en la boca, la jalan y controlas a todo el animalote con algo tan pequeño, el poder está en la cosita, no, está en cómo está conectado, cómo lo controlamos, cómo lo manejamos, eh, Uh, hay una frase que me encantó, estoy leyendo un libro precisamente al respecto, que dice que si quieres que tu vida cambie, entonces también debes de cambiar las palabras que hablan, que hablas. Si hablas constantemente de maldiciones, si hablas constantemente, y maldiciones quiero también definirlo ahorita, simplemente es mal decir, o sea, es decir algo malo, mal, equivocado, algo que, que no va. Bien decir, o sea, bendecir, es hablar algo bien, algo bueno. Entonces, de nuevo, en la boca podemos maldecir y bendecir. Cuando estamos declarando un montón de cosas negativas sobre nuestros hijos porque estamos enojados o enojadas, entonces estamos maldiciéndolos. Si estamos hablando, hijo, te equivocaste, estoy desesperada, pero yo sé que eres un hijo sabio, que vas a aprender sobre esto y esto, entonces estoy bendiciéndolo. A veces usamos palabras y no nos damos cuenta ni siquiera lo que significan. Necesitamos meditar más y detenernos. Y la tarea de la semana pasada era esa precisamente. Analizar nuestro discurso, ver cómo estamos hablando y qué estamos declarando sobre nuestras vidas y los de los demás constantemente. Y de nuevo, no es porque si yo sueldo una palabra al aire, tenga poder por sí misma. Es el corazón detrás, la intención detrás de la palabra. Pero en sí... Dios usó esta herramienta de la boca, de las palabras, de la comunicación para darle forma al mundo y así también nosotras y nosotros le damos forma a nuestro mundo. ¿Qué forma tiene tu mundo ahorita? ¿Qué forma tiene tu familia? ¿Qué forma tiene tu trabajo y tus circunstancias? Y analiza que has estado hablando a ese mundo, a esas palabras, a esa familia, a, a tu mismo corazón. Entonces, si yo estoy, eh, pues en una situación muy complicada familiar y entonces constantemente digo no, esto no va a salir adelante esto no le veo futuro, esto está mal ¿qué estás alimentando? ahora, quiero, quiero también que entendamos que Dios nos diseñó físicamente para ser así, ¿eh? estaba recuerdo en la escuela, una de las clases que más me apasionaba era lo que tenía que ver con neuropsicología y la psicología del lenguaje, la, también con lo neurológico y, y es apasionante ver cómo el lenguaje regula nuestras acciones. No sé si se han dado cuenta que mientras van caminando eh, o tienen muchas cosas que hacer, algunos de nosotros estamos hablando con nosotros mismos. Entonces yo me he cachado diciéndome, ay, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. ¿A quién le hablo? A nadie. Yo estoy hablando en voz alta mi lista de actividades. ¿Por qué? porque el lenguaje es una herramienta neurológica, psicológica para determinar o aclarar, organizar las ideas y llevarlas a cabo. No estoy hablando nada más por dama hablar, no es algo nada más que, que si Dios lo dijo, Dios lo dijo y es bíblico, está bien, pero además de una base física, fisiológica, psicológica de la comunicación y el lenguaje. Entonces... Eh, aún hay estudios y se ha visto por ejemplo personas que tienen problemas auditivas y problemas de lenguaje usualmente hablo de niños que nacen por ejemplo sordomudos o con problemas de lenguaje tienden a tener también más problemas de control de impulsos o de aprendizaje precisamente porque nosotros nos controlamos y regulamos a través del lenguaje ellos, Al final todos desarrollamos un lenguaje, no tiene que ser verbal, ellos desarrollan a lo mejor el lenguaje físico, leen el cuerpo, leen los labios, el lenguaje manual, sin embargo a lo que me refiero es mucho más rápido eh, cuando escuchamos y tenemos esta dirección verbal, Dios usa la palabra desde el principio del mundo para darle forma, entonces también aún en nosotras y nosotros en nuestro cuerpo estamos diseñados para ser dirigidos a través de nuestro lenguaje. A mí me parece interesantísimo. Entonces, cuando tú constantemente estás hablando negativo, estás hablando mal, tú estás predisponiendo tu cuerpo, apuntando y dirigiendo a que repitas esos patrones negativos que no quieres que pasen, pero lo sigues declarando y lo sigues diciendo. De nuevo, también, si dices algo positivo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, se llama hablar en fe. Se llama confesión de fe. Al final, estas confesiones nos llevan a declarar la verdad de Dios y entonces eso alinea tu cuerpo, alinea tu mente, tus emociones para que entonces camines por esa verdad. Así de poderosa es nuestra boca. Entonces, tomemos unos minutos para, para reflexionar sobre esto, darle como, bajarlo un poquito, mientras escuchamos el siguiente canto. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a usar nuestra boca para hablar quién es él.
1: Rompo las cadenas del temor que me ataba, renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le amo, tú me has dado. Stop. Stop.
0: aquí seguimos hablando sobre las palabras y es súper interesante como aún jesús lo usó la habilidad que tenía para hablar él también consideraba y le creía a su padre cuando le decía que él podía hablar e iba a ser hecho ahora hay una gran diferencia entre decretar y declarar como en la nueva era o en este mundo se ha dicho cuando se usa mal, definitivamente es algo que se ha llevado a un extremo negativo. Pero es bíblico. La confesión de la boca tiene poder y Dios no lo, nos lo ha otorgado. Entonces, de verdad necesitamos encontrar ese balance. Porque Jesús mismo en su ministerio en la tierra, Él tuvo ese balance. Él hablaba y hacía, actuaba y... Y, así, y hablaba lo que él escuchaba a su Padre Celestial hablar, sus verdades Entonces vemos a un Jesús que se manifestaba, actuaba y se movía conforme a la palabra que le daba su Padre. Y él nada más repetía aquí en la tierra lo que él escuchaba a su Padre Celestial. Ahora, en nuestros días hay también como esta frase que dice que las palabras se las lleva el viento, que es mejor mostrar el amor haciendo que hablando y de nuevo ahí es el extremo nos vamos como siempre a todo o nada entonces creo que sí hay muchas personas que usan las palabras huecas y vacías porque usamos esta frase porque de nuevo la intención detrás de la palabra es lo que le da poder entonces pues esas palabras claro que si sí, se las lleva el viento claro que son palabras inútiles de qué sirve que me digas que te amo o me amas con tu boca si con tus acciones haces otra cosa de nuevo, es una coincidencia, tiene que haber esta, um, esta coherencia una cosa con la otra y entonces va a tener poder, pero no podemos quitar las palabras totalmente, no es algo que querramos hacer porque la palabra de Dios dice que usemos nuestra boca, entonces sí hay que hacer, pero hay que hablar, hay que tener esa conexión de las dos cosas, um, es es Tan interesante entender esto, porque entonces vamos a ser súper efectivas con lo que decimos y cómo actuamos. Y entonces vamos de veras a usar nuestra boca como esa arma para bien. Me encanta cómo Jesús, aún en la Escritura, maneja que las muchas palabras también son inútiles. En la enseñanza acerca de los juramentos, de las promesas, dice eh, eh, en el capítulo 5 del de libro de Mateo, capítulo, versículo 33, dice también han oído que a nuestros antepasados se les dijo no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor, pero yo digo no hagas juramentos, no digas por el cielo por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios y no digas por la tierra porque la tierra es donde descansa a sus pies tampoco digas por Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad santa del gran rey ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Híjole, cuántas veces nos llenamos de palabras hasta en la frase común es que dicen. Ay, es que esa persona es bien verbo, <risa> dice muchas cosas y al final no hace nada. Cantinflean, eh, Jesús mismo habló de la importancia de la palabra. Él no dijo, no digas nada, solo hazlo. No, dijo, si lo vas a hacer, di, sí lo haré. Y si no lo vas a hacer, di, no, no lo haré. Tu palabra debe de corresponder con tu intención de lo que vas a hacer y con tu acción. Cualquier cosa extra que le pongamos para adorar, adornar nuestra declaración proviene del maligno. O sea, al final nos vamos a enredar con nuestras propias palabras. ¿Cuántas veces en nuestra cultura general mexicana decimos te lo juro por tal cosa eh, o, o ya como cristianos a lo mejor ya no usamos eso porque no queremos jurar, pero decimos te lo prometo de veras por mi vida misma, o, exageramos la nota, ¿por qué exageramos? ¿por qué llenamos de palabras una frase que si lo voy a hacer, lo voy a hacer, no necesito jurarlo, no necesito prometerlo por nada del mundo, simplemente es mi palabra es sí y lo haré o no y no lo haré entonces ahí mismo Jesús nos usa en el uso de la boca para las promesas y en muchas otras cosas más es entiendo y, 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 y entiendo que a veces tengamos miedo del, de caer en los pensamientos y mentalidades de esta tierra que están mal pero ese es el plan del enemigo que, no, que dejemos de usar las cosas por miedo y al final las usemos mal. O simplemente perdamos esa autoridad o ese poder. Y yo quiero decirles que nuestra boca tiene poder. Nosotros le damos forma a las situaciones alrededor de nosotros. Y de nuevo, no es mágico musical. Es una autoridad dada por Dios cuando hablamos su verdad. Pero también cuando hablamos mentira, nosotras mismas vamos desarrollando un camino para cumplir esas mentiras. Y aquí hablo un poquito de la profecía. Hay una palabra eh, hay una, como aún en el estudio de la psicología se llaman profecías autocumplidas. Eh, ¿Por qué? Porque yo, entonces yo desde hago un pacto interno y lo declaro con mi boca y digo, yo nunca voy a hacer eso, jamás me voy a meter en aquello. Y entonces hacemos pactos verbales, declaramos y, hace, y afirmamos cosas categóricamente que nos predisponemos a autocumplir esas maldiciones. Entonces, si yo digo jamás voy a ser como mis padres, eh, curiosamente nos vamos predisponiendo para cumplir lo mismo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo un juicio con nuestra boca hacia nuestros padres y nosotros sabemos que el no honrarlos, el, el no, aunque hayan sido malos o no hayan sido los mejores, el no honrarlos nosotros mismos traemos cargamos condenación y con la medida con la que midamos seremos medidos y si yo lo mido con tal dureza y con tal condenación a mis padres lo que yo diga me estoy acomodando a hacerlo también ay, eh, si hay un momento de, de un rompimiento con una relación con una pareja y nos dolió muchísimo y dije, yo ya no me voy a casar nunca en la vida y lo decimos con coraje hacemos un pacto verbal con nuestro corazón y hacemos una profecía que autocumplimos. Y entonces pasan los años, no nos acordamos de lo que nos prometimos y entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué no me pela nadie? ¿Por qué no puedo tener una relación estable? ¿Por qué Porque hemos creado esta profecía que con nuestra boca que estamos caminando en ella? La autocumplimos. Es... Porque, de nuevo digo, es para que entendamos el poder de lo que decimos y tengamos mucho más cuidado en hacerlo. Jesús mismo dijo, no, eh, o sea, que su sí sea sí, que su no sea no. A través de la escritura vemos ese mensaje, cuiden lo que salga de su boca, porque no contamina lo que entra. Y hablaba Jesús sobre la comida, pero no contamina lo que entra. Pues si te comes un, unas papitas y bueno, si tu cuerpo a lo mejor se va a resentir, pero Jesús decía a los fariseos cuando estaban criticándolos porque comían pan o no sé qué algo que no tenían que comer como judíos no contamina lo que entra contamina lo que sale de la boca porque sale del corazón de las personas entonces tomando todas estas piezas vamos a aterrizar un poquito eh, vamos a hablar con Dios vamos a usar nuestra boca y simplemente rendirla a los pies de Jesús y, lo que, y cuando nos acomodamos y nos alineamos con él, entonces vamos a ver resultados diferentes, porque entonces vamos a hablar lo que escuchamos que él dice, como dice el proverbio el que anda con sabio se va a ser sabio, si tú andas con Jesús si tú andas con Dios, si tu relación con él es directa, constante, entonces nos haremos sabias y, y frenaremos más nuestra lengua pero si nos seguimos alimentando con el mundo, con sus conceptos pues claro que nos vamos a ir a algún extremo, o nos vamos a a meter en nuestra conchita de tortuga y no hablarle a nadie por miedo de regarla o simplemente hablamos como pericos y no tenemos filtro Señor, ayúdanos a tener este balance Señor, ayúdanos a crear un mundo que te honre con nuestras palabras con un corazón que te honre que tenga el fondo que, tenga, que sea la fuente llena de ti gracias Padre y, 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 y esta sea nuestra oración que esta sea nuestra motivación para que entonces tengamos cuidado y honremos a Dios con esta herramienta que nos dio.
2: Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poder Están todos ahí.
0: ¿Cómo podemos usar nuestra boca y nuestras palabras? Primero, para nosotras controlarnos, dirigirnos y honrar a Dios con nuestras acciones. Como les decía, les decía, nuestro lenguaje tiene una habilidad de dirigirnos, de darnos dirección. Y Dios nos dio esa herramienta. Empecemos por nosotras mismas, de edificarnos a través de nuestra boca. Entonces, por ejemplo, si yo estoy luchando con emociones, y ya habíamos hablado sobre emociones, si estoy luchando con una decisión difícil y, y siento que no puedo, yo tengo que empezarle a darle órdenes a mi, a mi corazón. Por eso el salmista David decía: Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? De nuevo les digo: Bendice, bien dice, bien habla bien de tu Dios, de tu Señor, porque necesito hablarlo para escucharlo. El mismo salmista, y van a escuchar en los salmos muchísimas declaraciones y muchos de estos salmos fueron escritos en la soledad para David mismo y él lo cantaba y lo entonaba ¿por qué? porque necesitaba escucharlo para darse dirección en el, en el salmo 119 que se los recomiendo muchísimo, es el más largo de la Biblia, el capítulo más largo, pero es donde vemos cómo David ama la ley de Dios y lo repite y lo repite y lo repite y lo declara eh, 119.13 dice Recité en voz alta Todas las ordenanzas que nos has dado ¿Por qué lo habla en voz alta? ¿Por qué lo recita? Porque necesitaba la dirección Necesitaba recordárselo Entonces, si tienes una, un momento difícil Si te sientes mal, perdida Si te sientes desesperada Si te sientes... Háblalo y ve con tu Dios Y recita en voz alta Las bendiciones Habla bien de tu Dios. Habla verdad. Habla lo que Dios piensa. Porque ese lenguaje, esa palabra, esa verdad es la que va a impactar tu corazón. Aunque tú estés sola o estés solo ahí como periquito, escucha lo que dices y entonces va a tener ese efecto que Dios diseñó de las palabras. Entonces, si, si tienes un mal hábito también, que quieres dejar... Y entonces simplemente le das vuelta y vuelta y vuelta en tu mente y no lo hablas, va a seguir ahí. Tienes que hablarlo, tienes que sacarlo y, 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 y entonces hablar verdad sobre eso. De nuevo, en la Escritura se habla sobre la confesión. Hay confesión también de pecados. Hay, obviamente hablamos confesión para salvación y también hay confesión de la Palabra de Dios, que sería profetizar, sería hablar, sería hablar verdad. Pero también... Eh, la confesión de pecados es básica porque también en Santiago leemos que cuando nosotros nos confesamos unos a otros nuestros pecados, podemos ser sanos. ¿Cuántas enfermedades no provienen por guardar en silencio tantas cosas? David mismo decía, mientras callé, mis huesos desfallecían. Dios diseñó nuestra boca también para propiciar sanidad cuando lo hacemos en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Entonces, no se queden calladas, no nos quedemos callados con respecto a las cosas que necesitamos dirección y sabemos la verdad, pero no la decimos y solo le damos vueltas en la mente a las mentiras. Tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado en nuestra boca para predicarnos a nosotras mismas, porque a Dios, como dice en su escritura, le encantó usar el ministerio de la predicación para predicar, digo, para compartir su salvación. Y ahí textualmente dice... La locura de la predicación. Se le ocurrió que a través del hablar... Seamos transformados. De nuevo, tiene que ver... ya Con un corazón... Que, que respalda lo que sale de la boca. Pero a veces necesitamos... Hablarlo, declararlo... Confesarlo... Para que entonces nuestras emociones se alineen... Y nos dirijamos a aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces... Esta es la forma práctica... Hoy yo nos reto a que empecemos a hablar verdad sobre cualquier situación. Me siento cansada, hablo verdad. Vayan a la Biblia y léanla en voz alta. Recítensela. ¿Por qué es, tan, es importante orar? Sí, puedes orar en silencio, sí, pero orar y también escuchar tu voz, levantar gloria y alabanza a tu Dios también es importante. ¿Por qué alabamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué exaltamos? A través de la música y las palabras declaramos verdad. Estamos dando dirección a nuestra mente, a nuestra alma, como David lo hacía constantemente con su corazón. Entonces, no perdamos esta herramienta primero en lo personal y segundo también hacia afuera, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, hermanos. Lo que estoy hablando, ¿le construye, le edifica, le lleva, le guía o lo está tumbando, destruyendo o acabando? La mujer sabia edifica su casa. Y nosotros podemos hacerlo a través de las palabras. Entonces, tal vez no pueda ver muchas cosas. Y ahí es donde entra la fe. Hemos hablado muchísimo de fe. Pues nuestra, eh, pues nuestra relación con Cristo está basada a través de la fe. Y en fe tenemos que hablar. Entonces, tal vez yo no vea que mi hijo eh, se componga. Yo veo una situación caótica en mi matrimonio. Y Señor, yo veo una cosa pero voy a hablar en fe. Y si yo me humillo, yo te busco, tú vas a responder. Y entonces empiezo a declarar promesas de Dios, empiezo a hablar verdad. Necesito empezar a usar mi boca para hablar los señales y prodigios que el Señor ha hecho. Si no lo hacemos, entonces va a salir otra cosa. Pero al final nosotros tenemos esa, esa oportunidad y Dios nos ha dado esa autoridad y también tenemos la, la decisión de hacerlo no es como es una cuestión que sale de la voluntad y entonces cuando yo me esfuerzo a hacerlo yo sola me dirijo y, y decido bien y, ese, y decid, ese decidir bien a declarar y hablar la bondad de Dios me va a llevar a actuar bien, entonces Aprovechemos este regalo que Dios nos da. Aprovechemos esta boca hermosa que Dios nos ha dado. Yo sé que a veces nos mete mucho en problemas, pero cuando lo sabemos usar bien, nos, híjole, es un árbol de vida, como dice la Escritura, es árbol de vida y da un fruto positivo para que los, los que comen de ella, y pues obviamente lo bueno. Entonces, yo nos reto a que hagamos esto. Primero empecemos con nuestra vida vamos a ir sumando los pasos. En el primer programa hablábamos que primero analicemos la fuente, el corazón, porque del corazón habla la boca. De ahí sale lo bueno y lo malo, sale de ahí los malos pensamientos. Nuestra boca es la que contamina o bendice. Entonces, primer paso es mi discurso, lo, lo analizo, veo qué es lo que más hablo, le pregunto a los demás. Después digo, bueno, si de eso estoy hablando, ¿qué tiene mi corazón? Señor, lo llevo delante de ti. Vamos a trabajar con el corazón delante de Dios. Y tercero, empiezo a cambiar esas declaraciones negativas, esas confesiones negativas, constantes, carnales, que simplemente hablan lo que vemos en la tierra. Pero Dios nos llama a hablar la verdad que hay en Él, la verdad en la fe. Y esas cosas, cuando estamos conectados con Dios, eso es hablar bien, es bendecir. Y dejemos de maldecir nuestra propia vida y la de los demás. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tomar estos retos. De verdad, espero que puedan servirles y que de veras transformen su forma de vida y de caminar diaria. Y bueno, nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan, ahora vamos a escuchar. Vamos a hablar sobre la siguiente etapa de la comunicación, que es escuchar. Para, para hablar, siempre tiene que haber alguien que escuche. Cuando hablamos solas, una misma se escucha. Hablamos con Dios, Él nos escucha. Pero también hablamos con los demás. Y dentro de este proceso de aprendizaje de usar nuestra boca, también tenemos que aprender a usar nuestros oídos. Entonces, no se lo pierdan. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en su programa Gracia Diaria. Bendiciones.
3: Tu amor como antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad por encima de todo. Tan llenas de piedad, fiel ha sido tú y siempre lo serás. Te vas. A Siempre te lavarán, siempre te lavarán mis labios, siempre te lavarán, siempre te alabarán. mis labios, siempre te lavarán, siempre te lavarán mis labios, siempre te lavarán, siempre te lavarán. De debí levantar y nos llenas de poder, de blanco me visteis para ser como tú Vienes con tu novia brillando con.
4: I'm the die. I'm gonna die.